1: Este programa tem o apoio cultural da Caixa. Beleza!
2: É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela Bravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. É transmitido por dezenas de rádios por todo o Brasil... Inclusive Rincão FM de Rincão, São Paulo Rio Uru FM de Mirinzau, Maranhão Santana FM de Santana do Cariri, Ceará E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você Baseado na série de livros, então foi assim Os bastidores da criação musical brasileira Volumes 1 e 2 De autoria de Rui Godinho, que sou eu Resultado de uma ampla pesquisa histórica Realizada desde o ano de 1997 Esses livros estão disponíveis pelo e-mail Anote aí livro.abravideo.org.br O destaque deste bloco já esteve em programa anterior Contando a história de Casa no Campo Feita em parceria com Zé Rodrigues Hoje ele retorna para contar a história de outro de seus sucessos Esta composta em parceria com Leia Zambuja E que foi considerada, em votação popular A trilha sonora de Belo Horizonte O cantor e compositor é o mineiro Tavito E a música da vez é Rua Ramalhete Você lembra?
3: Sem fui me lembrar De uma rua e seus ramalhetes Do amor anotado em bilhetes
2: eu tive o privilégio de entrevistar Tavito por telefone no dia 10 de outubro de 2009. Na ocasião, ele me contou a história de Rua Ramalhete, mas antes disso, falou de seu processo criativo. Eu queria saber o teu processo criativo, como é que é, Tavito? Não,
4: eu, eu costumo dizer que a, o, o compositor, o compositor ele, ele recebe das mãos do, de Deus Entendeu? Quando nasce a chave do jardim, onde nascem as árvores das canções, entendeu? Então você vai quando eu, 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 eu aprendo essa chave no bolso, vou lá, vou no árvore que ela já existe e colho ela como se fosse um pomo, uma, uma laranja, um, uma uma coisa. Ela já existe ali. Eu só vou lá, colho e trago para fora uhum. para mostrar para o mundo como é que é. Porque essa é a forma que eu componho. Eu não, eu, 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 às vezes eu penso que eu não componho, entendeu? Eu recebo dos meus anjos compositores o que, as coisas que eu faço. É, agora, como sou publicidade de carreira, também aprendi a suar para fazer, entendeu? Também aprendi a suar. Mas nos meus discos eu não eu não, eu não eu não tenho história de soador ou de música, era de trabalho para fazer música, entendeu? As músicas que eu faço para os meus discos são músicas que vêm do eterno, eu não sei de onde elas vêm. Elas nascem é, 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 com o Zé Renato, é muito natural, só que eu chamo de outra coisa. Eu acho que são outras pessoas que já fizeram
2: e que me usam como porta. tu tá, conta agora a história de Rua Ramalhete, mas antes vai responder quem é Ney Zambuja, o parceiro dele na canção.
4: Eu conheci Ney Zambuja em 1975. E o Ney era um publicitário que trabalhava na L&M Propaganda e que ia lá para o estúdio levar os, os briefings para a gente fazer os vinhos. Mas é, ele sempre falava, não, eu quero botar uma letra numa música sua, quero isso, mas nunca deu. Quando eu fui gravar em 79 é, eu falei, você está afim de botar letra em minha música? Então vamos lá para casa fim de semana, que eu tenho três músicas para fazer para o disco. O disco está sem repertório, vamos lá. Entendeu? Uhum. Aí ele foi para lá, passamos um sábado e domingo trancado em casa, e, e fizemos Rua Ramalhete, começo, meio e fim, e, e o Ney tem uma coisa muito boa, sabe? O Ney ele, ele é, uma, é uma pessoa que nós trabalhamos juntos ele senta na minha frente e a gente compõe a letra junto, entendeu? A gente compõe. A música e a letra a gente faz meio que junto, assim. Quer dizer, tem uma ideia eu vou, é igual o Aquinaldo, meu outro parceiro. O Aquinaldo também é assim. Ele vem aqui pra casa, a gente senta, pega o violão, vestindo uma ideia assim, pá, pô, legal, vamos lá, e pá, e começa um daqui, outro joga uma bola, não sei que coisa. As imagens, porque as imagens de Rua Ramalite, por exemplo, são imagens muito pessoais, são minhas. São, não sim. são os de Mesa, Nesambuja não viveu
5: aquilo. Uhum.
4: Entendeu? Quem viveu fui eu. Tanto que o Amarete é índio de Belo Horizonte, é, é a trilha sonora oficial da cidade. Né? Uhum. E quem viveu? Isso fui eu, não ele. É e, e nasceu de, um, de, um, de, um, de, um, de uma coincidência impressionante. Ele chegou na minha casa e falou assim, Pô, sabe quem está lá em casa? A mulher dele chama Bete. A amiga de Bete. É, é, é uma outra Beth que estava. Tá, ela te conhece, ela morou na Rua Ramalhete, Eu falei, pô, bicho, vamos. É a primeira música que nós vamos fazer essa aí. Vamos lá, <risos> senta aqui. A música desce, né? Porque já tá, tem tanta emoção por trás, tanta coisa que eu me lembro, tanta de humildade tão, tão comum. Quer dizer, que são coisas que acontecem com tanta gente, com todos, né? Esse bordão do, da adolescência, do primeiro amor, do primeiro toque, do primeiro frisson, né? Isso acontece com todos nós, sem exceção. Então, por isso que essa música é, é, é esse sucesso que é, né? Porque, porque ela, ela, ela toca um bordão universal. Foi feita assim, desse exatamente como eu estou te falando. Uhum.
2: Que interessante, né?
4: É uma rua em Belo Horizonte, onde eu passei parte da minha adolescência. Entendeu? Que, que, que tinha, era uma rua que me chamava muito a atenção. Já eu, eu era menino, mas me chamava muita atenção ah, o fato dela chamar a rua Ramalhete. Porque ela era um quartel, ela só tinha um quarteirão e, e vamos dizer assim, 50 casas. Né? Se tivesse 50 casas, 30, 40, não sei. Mas em todas as casas tinham adolescentes da nossa idade. Entendeu? Então a rua era, era uma quantidade de mulher, um negócio impressionante. Então, e, e eu descobri essa rua e ia para lá para na saída do, 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 do colégio, que era ali. Colégio Estadual da Serra, que era ali. Então a gente passava, saía da aula e ia para lá. Aí fizemos assim, amizade, tocava violão, fazia festinha, eu namorei as meninas todas, não sei o quê. Isso é um período da minha vida, um período lindo da minha vida, entendeu? Tá
6: muito rico, e, né?
4: Muito rico e, 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 e muito comum. Quer dizer, é, é, diz que as grandes verdades são universais mesmo, né? Isso é universal. Né? A, a procura do primeiro contato, do primeiro beijo, da, da, né, da, da, da primeira emoção... Aí está com o amor, né? É o um amor que você descobre. nessa adolescência dessa essa terra, essa coisa tenra de 13, 14 anos. Isso é uma coisa muito maluca. E está muito bem expresso na música, né? E, e ali nessa região tinha, tinha muitos colégios e muitas. Esse bairro tinha muita, muita menina da nossa cidade. Então tinha o colégio sacré de Marie, A um quarteirão tinha o colégio Assunção, que era um outro colégio de Freira que tinha, entendeu? Depois. Subiu um bocadinho, tinha, tinha a Rua Ramalhete, depois tinha o Colégio Federal da Serra lá em cima. São, são, é uma vizinhança que a gente era rei ali. A gente perambulava por ali como verdadeiros reis mesmo, entendeu? Tocando violão, o pessoal gostava, né? Belo Horizonte não tinha muito isso. A gente era muito alienado numa época de ditadura, essa coisa toda...
2: Tá, Vitor, Rua Ramalhete já te gerou, além desse sucesso todo, homenagens em Belo Horizonte. Eu vi uma placa, você é, foi... É, como eu disse,
4: ela foi, ela foi eleita em votação popular a trilha sonora oficial de Belo Horizonte. É, trilha sonora oficial promovida pelo Estado de Minas e em votação popular, entendeu? Quer dizer, e ganhou. Então, isso é muito... E aí, pô, o pessoal, os moradores que cotizaram e fizeram uma placa lá em homenagem a mim, onde. Acho muito bom, porque é um registro de que você passou por aqui e fez alguma coisa com a cabeça das pessoas. Não é verdade? Exato. Com o coração das pessoas.
2: E é o reconhecimento do trabalho que você faz. é
4: né? Fundamentalmente isso. Porque você passou por aqui, você, dos bilhões de anos que a Terra tem, teve 70, 80, que você passou por aqui e mexeu com alguma coisa na evolução humana. Eu acho que isso aí é que me, me, me deixa feliz de emocionar pessoas e de, de fazer as pessoas... Eu tenho, eu tenho assim, um monte de filhos por aí, todos feitos com as minhas músicas, pô. Uhum. Entendeu? Isso, é. mas, volta em mim eu encontro um Tavito batizado com o meu nome. Eu tenho um amigo no Orkut que chama Tavito, cara. É brincadeira.
2: É, não é Otávio, não. É Tavito mesmo. É
4: Tavito mesmo. Tavito Souza Siqueira da Silva Você vê que loucura, né? Acho que a nossa, nossa, nossa vida, ela... Ela, tem, ela é formada de desimportâncias, né? Tem tanta desimportância na vida da gente. Na vida do ser humano, em geral, então é o que tiver de importante, a gente tem de colecionar mesmo, colecionar e valorizar, sabe? E prestar atenção.
2: Então foi assim que nasceu Rua Ramalhete, composição de Tavito e Neia Zambuja, que ouviremos na interpretação de Tavito.
3: Seus ramalhetes, o amor anotado em bilhetes daquelas tardes. No muro do sacre quer de uniforme e olhar de rapina. Nossos bailes do clube da esquina, quanta saudade! Muito prazer, vamos dançar. E eu vou falar no seu ouvido. Coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitória Rua e seus ramalhetes, do amor anotado em bilhetes daquelas tardes. O muro do sacrequer, de uniforme e olhar de rapina. Nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade, muito prazer. Fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo frotar. Que o som dos Beatles na vitrona.
2: Maravilha. Ouvimos Rua Ramalhete, composição de Tavito e Neia Zambuja, na interpretação de Tavito. Esta música faz parte do LP Tavito, lançado pelo cantor e compositor mineiro em 1980.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
1: Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
2: O destaque deste bloco é o bandolinista e compositor Hamilton de Holanda, nascido no Rio de Janeiro em 30 de março de 1976, mas que teve grande parte de sua formação musical adquirida em Brasília. O Boa Praça Hamilton de Holanda já esteve em programas anteriores, quando contou as histórias das músicas instrumentais Aquarela na Quixaba e Destroçando a Macaxeira. Hoje ele retorna para contar a história de Um Mundo Não Acabou, bem apropriada para o momento. Você lembra? Eu tive o privilégio de entrevistar Milton de Holanda em Brasília no dia 20 de dezembro de 2010. Na ocasião, ele me contou as histórias de diversas de suas composições, mas antes disso, revelou seu processo criativo e relação de parceria. Então, como é que é seu processo criativo?
1: Olha... Cada música nasce de um jeito, não existe um padrão de composição na minha vida Eu não consigo identificar isso, eu consigo identificar alguns padrões Por exemplo, madrugada ou meio do trânsito, pum, vem uma melodia, vem aquela famosa inspiração que o pessoal diz, diz ah, Deus falou comigo, então eu vou lá, pego meu gravadorzinho pum, aí gravo aquela melodia se eu estiver na rua, depois chego em casa, pego o violão, o bandolim ou mesmo o computador e já saio desenvolvendo aquela ideia. Essa é uma maneira que acontece. Tem outro, outra forma, por exemplo, estou em casa com o violão na mão, tocando ali como quem não quer nada, pum, vem de novo. Aí tem umas músicas que saem direto, né? É como se fosse um conto. Você vai escrever um conto ele sai de uma vez. Agora, quando é uma coisa maior, é, que exige um pouco mais de trabalho, tipo essa sinfonia que eu fiz para Brasília, aí já é diferente, aí é uma coisa realmente de exercício diário, Você não adianta esperar a, a inspiração, porque você tem que ajudar ela a vir, você tem que dar chance para ela vir, e você só dá chance todo dia escrevendo um pouquinho, ou pegando um pouquinho no violão, é, experimentando harmonias, e experimentando melodias, então quando é uma coisa grande assim, precisa de um, de um exercício diário. Agora, é claro que se você está todos os dias... É, buscando, procurando um fraseado diferente, tentando aplicar coisa que se ouviu de alguma música bonita, vai ficando mais fácil compor, né? A composição vai se tornando uma coisa mais comum para você. E hoje, hoje eu sinto mais ou menos assim. Quando eu pego o bandolim para estudar, eu já não estudo mais tanto a técnica. Eu já, eu já estudo, já, já o estudo já é na verdade uma composição. Já tô bolando coisa. Já tô, já é um, um, um momento de intimidade para encontrar uma música nova. Mas como
2: é que funciona se você tem parceiros? Como é que funciona a relação de parceria? Você né? faz música presencialmente? Como é que funciona?
1: Pois é, também do mesmo, da mesma maneira que eu te falei de, é, Variadas formas né? Por exemplo é, com, com letra né? Eu tenho alguns parceiros que, que, que botaram letra na, na, na minha música Eu mando a melodia Eles botam a letra Já me mandaram letra e eu já coloquei melodia Mas pra mim é muito difícil fazer isso Eu confesso que eu tenho uma dificuldade terrível e agora quando é parceiro só de instrumental, aí também rola isso. Às vezes a gente faz uma primeira parte, aí eu mando, o cara faz a segunda. Ou a gente tá junto no hotel, por exemplo, no disco que eu gravei com o Yamandu, tem três músicas da gente, então surgiram no meio da viagem. Eu, a gente tava no hotel, ah, ouve isso aqui, aí ouve isso aqui e tal, e vai fazendo meio junto ali. É, a sinfonia que eu fiz com o Daniel Santiago era também assim às vezes presencial às vezes junto às vezes eu, ele me mandava um, um trechinho um MP3 e eu completava de casa né mas sempre buscando é, absorver a ideia que ele tem boa e, e, e assimilar na minha linguagem e porque aí na verdade a música tem que ser a mistura da, das duas coisas né não adianta você pegar e, e querer encobrir com a, só com a sua concepção né? então eu sempre tento pegar o que o parceiro está propondo e juntar com o que eu tenho, porque aí a soma cria uma, uma coisa nova, né?
2: A Milton de Holanda conta agora a história de O Mundo Não Acabou.
1: É uma moça que eu fiz, eu tava lá no Rio de Janeiro, essa é boa para o... Pro... então foi assim também. <risos> é, eu tava no Rio de Janeiro, domingão, aquele, aquela chuva terrível, 8 horas da noite, segunda-feira chegando, aquele clima meio esquisito de domingo, né? A começar a semana e tal e começou a cair uma chuva violenta, e eu comecei a ficar com medo, porque eu tinha recebido um e-mail que aparecia uma, uma, uma tsunami em Copacabana, eu tinha tomado todo o bairro de Copacabana, era uma brincadeira, claro, de mau gosto, mas era uma brincadeira, e eu fiquei impressionado com aquilo, fiquei com a minha, a minha cabeça, e aí tava sozinho em casa, meus filhos tinham saído, minha, minha mulher também, eu tava sozinho, comecei a ficar com medo, fiquei com medo mesmo. Eu falei, mas peraí, vou aproveitar esse sentimento, vou pegar o bandulho, e vou fazer uma música agora. E aí saiu essa música, chama O Mundo Não Acabou.
2: Então foi assim que nasceu O Mundo Não Acabou, composição de Hamilton de Holanda, que ouviremos a interpretação do próprio criador. Ouvimos O Mundo Não Acabou Composição e Interpretação de Hamilton de Holanda Quinteto Esta faixa faz parte do CD Brasilianos 2 Lançado em 2009
0: Então foi assim Os bastidores da criação musical brasileira
1: este programa tem o apoio cultural
2: da Caixa. Então foi assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, um programa produzido pela Vídeo para a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por dezenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Tom Social Online de Santana, São Paulo, Tomba FM de Paratinga, Bahia, Tribuna FM de Virginópolis, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros, então, foi assim? Os Bartidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, disponíveis pelo e-mail, anote aí, livro.abravideo.org.br O programa de hoje tem o privilégio de receber o maestro Pianista, cantor e compositor Francis Raime, Nascido no Rio de Janeiro em 1939 Parceiro de Vinícius de Moraes Toquinho, Cacazo, Rui Guerra, Abel Silva Vamos enfocar especialmente uma música feita com o maior compositor brasileiro de todos os tempos Chico Buarque Com quem Francis assinou pivete Trocando em miúdos Pássara, Passaredo e Meu Caro Amigo Porém, reservamos para este bloco a primeira música composta pelos dois e que se eternizou na voz de Elis Regina, Atrás da Porta. Você lembra? Francis Raine me contou essa história... Em entrevista em 26 de outubro de 2008 em Brasília Antes da realização de um show no SESC 913 Sul, Teatro Garagem
6: Bom, atrás da porta eu fiz a, a melodia, né? A música quando eu estava passando uma temporada nos Estados Unidos Foi uma temporada até bem longa, de 3, 4 anos, né? Morei em Los Angeles, estudei lá com vários craques Como Lalo Chifre, David Drax Hugo Friedhofer, Paulo Bess, né? E fiquei, continuei compondo as minhas canções, né? E quando eu voltei ao Brasil em 72, na realidade eu voltei de férias e, e, e mostrei para o Chico, Buarque, né? É, até então nós ainda não tínhamos feito nenhuma parceria, embora estivéssemos namorando já há algum tempo, né? Ficávamos né? com a ideia de, de nos tornarmos parceiros. E... E aí eu mostrei para o Chico e teve uma festinha lá na casa do, do meu sogro, não é? em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E aí eu fiquei tocando o piano e as festinhas cheias de convidados, umas 40 pessoas em volta do piano, e todo mundo reclamando que eu tocava a mesma música o tempo todo. né? O Chico pegando, pegou papel e lápis lá e começou a esboçar a letra do atrás da porta. Aí ele foi até a metade, até a metade da letra, chamou a Marieta no canto e disse, como é que, que, que você acha? Nanta? Tá bonito, tá estranho, tá? mas tá muito bonito, tá? E aí ficou ali pela metade, e um, alguns dias depois, a Elis Regina tá preparando um, um disco, me pediu umas músicas novas. E aí pediu que eu gravasse lá num cassete, né? Que antigamente gravava-se num cassete para mostrar as músicas. E aí eu gravei várias músicas que eu tinha com o Paulinho César Pinheiro, né? E no final eu disse, olha, tem uma música aí que eu não vou gravar, que tá pela metade, né? a parceria que eu tô iniciando com o Chico Buarque, mas não vou gravar porque pela metade não nem adianta. Ela disse: "Não, Francis, grave deixa aí gravado, não é? Você vai voltar lá para Los Angeles, mas é, eu fico aqui, eu fico no pé do Chico até ele completar a letra, não é? E aí ela providenciou junto com César Camargo Mariano a gravação do do, do arranjo, com as cordas, os violinos, todos de modo que o Chico ficou sem não, não tinha outra alternativa, né? Ele tinha que completar a letra, né? Aplicou o chamado... Depois ele cunhou esse procedimento como chamado golpe do Francis, né? Que eu usei muito isso com ele, trocando miúdos também, usei várias, várias músicas, né? Eu gravava a orquestra toda e ele tinha que acabar fazendo a letra, né? Então foi isso que aconteceu. E aí eu voltei para os Estados Unidos, um dia me liga o Chico, né, à meia-noite, no Brasil, sete horas da, da noite lá, eu fritando um ovo lá, preparando a boia, né? E aí o Chico me disse Pô, capi a letra e tal Eu não encontro ninguém para mostrar Meia noite aqui Resolvi ligar para você Mas claro, fez muito bem e tal não é? E aí logo em seguida a Elis gravou com aquele Arranjo lindo do César Camargo Mariano não é? E a música Foi uma gravação sensacional da Elis E a música fez muito sucesso E até hoje ela, ela é muito tocada E muito lembrada e pedida Pelas pessoas,
2: quando você fez a melodia, você pensava em quê? Bateu com alguma coisa assim do Chico? Você passou alguma ideia para ele?
6: Não, não. Eu fiz a melodia da, da forma geralmente como eu faço, de uma maneira bem abstrata, né? Tava lá em Los Angeles, né? E eu mostrei a música, enfim, assim como mostrei outras, né? Mas sem, sem, até eu não gosto muito de influenciar o parceiro, né? E deixando ele à vontade, né? Eu achei que não saber que que era que é uma música, uma música que tem umas modulações é, meio inusitadas, né? Então é, ela não ela não tem um caminho muito muito convencional, enfim. Então isso até acho que até dificulta um pouquinho a ideia de de um letrista que o um letrista possa ter, né? Mas o Chico é um gênio, né? Então ele descobriu as palavras certas para aquela canção, né? Mas foi uma, foi uma ideia toda dele. Francis, é, nós temos
2: notícias
6: da Elis gravando isso com emoção, chorando. Você soube disso também? Soube disso, soube disso. Logo, alguns alguns meses depois eu voltei dessa vez para ficar, né? E soube disso, né? Depois eu vi a gravação nos, nos clipes, né? Realmente foi... Muito emocionante, né, Elis, ela realmente, ela se, se, ela, ela, ela vestiu completamente a música, né, ela vive aquilo, aquela situação de uma maneira muito emocionante, muito intensa, né, enfim, foi muito bonito. Francis, em relação à gravação da você acha que foi uma gravação definitiva? É uma gravação definitiva, maravilhosa, não é? E, e isso apesar de, curiosamente, ter algumas notinhas trocadas, que eu estava lá em, em Los Angeles, né? E teve algumas notinhas trocadas, mas muito bem trocadas. Eu adorei, né? Depois, até anos mais tarde, a Zélia Duncan gravou no, um songbook meu, um álbum musical 1 ela gravou com as notas corretas né? e ela, ela achava estranho será que as pessoas vão reconhecer não, mas grave, porque é um songbook né? Mas você grava com as notas originais mas a Elis trocou as notas né? até por não saber exatamente como elas eram, porque eu estava lá longe, né? só tinha gravação caseira do cassete né? mas ficou, ficou definitivo
2: então foi assim que nasceu Atrás da Porta, composição de Francis Raim e Chico Buarque Queremos ouvir na voz de Elige Gina.
5: os meus e o teu olhar era de adeus juro que não acreditei eu te estranhei me debrucei sobre teu corpo e duvidei e e te arranhei, e me agarrei nos teus cabelos, no teu peito, teu pijama, nos teus pés, pedra Pé sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta. Reclamei baixinho Dei pra dizer o nosso lar Pra sujar teu nome Te humilhar E me vingar
2: Maravilha! Ouvimos Atrás da Porta, composição de Francis Raime e Chico Buarque, na interpretação de Elige Gina Esta história, com todos os detalhes, consta no livro Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volume 2, de autoria de Rui Godinho.
0: Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira.
1: Este programa tem o apoio cultural da Caixa. Tá ficando
5: bom, mas vai ficar melhor. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor.
2: Isso eu posso garantir. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira. No texto de abertura do livreto sobre as letras, suplemento do livro Letras Só, que traz uma seleção de letras de músicas de Caetano Veloso, organizado por Eucanaan Ferraz, Caetano diz que todas as suas letras são autobiográficas. Até as que não são, são. Pesquisando neste livreto, pude conferir pelos comentários do autor que é verdade. Dezenas de composições Referem-se a fatos ocorridos na vida dele E uma delas traz detalhes pitorescos Da cidade em que ele nasceu Santo Amaro da Purificação Reflete inclusive fatos históricos De uma época anterior ao nascimento dele É trilhos urbanos Você lembra?
7: O melhor o tempo esconde longe Muito longe, mas bem dentro aqui Quando o bonde dava
2: a volta. Caetano Veloso explica Que Santo Amaro da Purificação Fica quase na foz do rio Subaé Tanto que lá é comum que se diga Fulano mora lá em cima Ou mora lá embaixo Embora a região seja plana A referência mais importante é o rio O caso de Araújo Pinho De que fala a canção Era um caso de rio que ficava mais próximo do mar Mas havia outros Todos importantes pois eram atracadouros de grandes saveiros que traziam mercadorias, sobretudo as cerâmicas de Nazaré das Farinhas, ou passageiros. Esse caso ficava defronte do clube Irapuru, onde havia funcionado o ginásio de Santo Amaro, um ginásio privado, antes do estadual ser inaugurado. O rio era navegável por grandes saveiros que vinham até dentro da cidade, e Caetano, adolescente, Via esses saveiros chegarem, atracarem, junto à ponte sobre o rio Subaé Mais para baixo, continua Caetano, passava o bonde que era puxado por burros Por isso a canção fala de trilhos urbanos, porque era o nome da companhia Caetano utilizou esses bondes até os 19 anos Embora parecesse coisa do século XIX, como esse meio de transporte era lucrativo foi mantido até a década de 60 do século passado. Caetano diz ainda que o porto do Conde, que era de cimento, deve estar lá, provavelmente em ruínas, porque não é usado há muitos anos. A letra também faz referências a dois tamarindeiros que ficavam à beira do rio, no carro de Araújo Pinho, que morreram ou foram derrubados. E a visita que o imperador Dom Pedro II fez à cidade. A Rua Lá de Baixo, que Dom Pedro II certamente percorreu, passou a se chamar Rua do Imperador. Foi uma visita oficial a Santo Amaro, a primeira cidade a exigir, por meio de sua Câmara de Vereadores, a independência do Brasil. O que se diz e se consolidou como um folclore, de acordo com Caetano, é que os cavalos do Imperador ficaram amarrados ali. E mais, que ele saltou e fez xixi naquele lugar. Há também uma menção a Gal na letra, por causa do show Gal Tropical, que foi considerado o máximo pela crítica e muito elogiado pelos amigos do compositor. Ele e Dedé, sua primeira esposa, foram ver e não gostaram. Estavam achando muito posado, uma coisa falsa e o jeito de cantar muito pré-marcado. Mas no final houve uma verdadeira epifania, quando Gal cantou balancê em volta em fitas coloridas. A partir daí, ele e Dedé se emocionaram e começaram a chorar. A emoção e o choro foram tão grandes que eles nem conseguiram falar com a cantora ao final do show. Resumindo, a canção é a soma das emoções com as recordações e referências a Santo Amaro. O cais, a pena de pavão de Krishna, Gal cantando balancê, o bonde passando, o imperador fazendo xixi, tudo num momento só, atemporal, como num cinema transcendental, como se fosse uma experiência mística, conclui Caetano. Então foi assim que nasceu Trilhos Urbanos, composição de Caetano Veloso, que ouviremos na voz do próprio criador.
7: O melhor o tempo esconde longe, muito longe, mas bem dentro aqui Quando o bonde dava a volta ali No cais de Araújo, o pinho, o tamarindeirinho, nunca me esqueci Onde o imperador fez xixi. Cana doce santo, amar, o gosto muito raro, trago em mim por ti E uma estrela sempre a luz de da trilhos urbanos vão passando os anos e eu não te perdi Meu trabalho é te traduzir Da matriz ao conde, no trolho, no bonde, tudo é bom de ver. São popó do maculê, mas aquela curva aberta, aquela coisa certa, não dá pra entender. O Apolo e o Rio Suba é. Pena de pavão, de Krishna maravilha, fiz Maria, mãe de Deus. Será que esses olhos são meus? Cinema transcendental, trilhos urbanos, Gal cantando balanceiro, com meu se lembrar de você.
2: Maravilha, Ouvemos trilhos urbanos, composição e interpretação de Caetano Veloso.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
1: Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
2: Há quem afirme que ser músico é um dom, e eu também acredito. Não basta somente o um ensino prático e teórico, tem que ter esse algo mais na alma, essa sensibilidade especial para traduzir todos os sentimentos que uma música comporta. Mas, independentemente dessa teoria, quanto mais cedo se começa a aprender música, melhor. Há músicos que começaram aos seis anos, outros aos dez. Renato Teixeira já nasceu músico. Pelo menos foi o que me afirmou em entrevista concedida em Brasília no dia 25 de junho de 2009. Não, eu já nasci músico. Eu nasci numa
8: família de muitos músicos, muitos. Todos amadores e, e, e uma grande parte de excelentes músicos. Pessoas que passaram a vida tocando amadoristicamente. Em Ubatuba, que é a minha... Eu, eu nasci em Santos e fui criado em Ubatuba, porque minha família, tanto de pai e de mãe, eram, são todos ubatubanos. E eu criei lá e depois eu fui, fui para Taubaté. Mas desde que eu nasci já era uma... Minha mãe tocava, minha mãe toca ainda, canta... É, o meu avô, o pai do meu avô paterno, o Jango, quando, o, ele tinha filhas, né, tinha quatro filhas. Então quando os, os, elas namoraram, ficavam, quando foi para casar, na hora de pedir a mão, o meu avô nunca aceitou que o cara chegasse lá e fizesse um discurso pedindo a mão da filha dele. O que ele exigia é que o cara fosse lá e tocasse uma música. Né? Tinha que tocar, de qualquer forma ele tinha que tocar. Então ele só liberava a filha dele para que ele soubesse tocar pelo menos uma música. Isso tem uma sabedoria grande, né? Mas foi assim, nasci no meio da. E, e como eram músicos que praticavam muito, que tocavam muito, e que se juntavam e montavam grupos vocais, essas coisas, eu era menino e eu queria aprender também. Né? Mas músico, assim, quando já está a partir de um determinado estágio, eles, têm, eles não gostam de ficar ensinando. Então, meus parentes lá não gostavam muito de me ensinar, não. Eu quero aprender essa música. Não, os caras não tinham paciência. Mas eu ficava olhando, então via fazer um dó maior, um ré, um lá, um sol. E eu ia no violão e, e copiava. Como eles não queriam me ensinar, eu falei, bom, então eu vou fazer, né? Vou, vou começar a inventar umas músicas aqui, que aí eu me garanto, né? Então, com nove anos, eu comecei a compor. No, no, no... Então, foi assim que eu que que a música chegou na minha vida. O meu pai teve que aprender uma música para poder casar com a minha mãe. E o legal é que a minha mãe, tinha, pelo lado da família dela, tinha essa coisa da música, da, 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 a história da música, e o meu pai e a família do meu pai, maciçamente, todos gostavam muito de escrever. Eles curtiam muito a coisa do texto, de escrever crônicas, poesia... O meu avô Teodorico, o pai do meu pai, ele, ele fazia letras para os irmãos do meu avô, Então tinha uma... Era, foi dentro dessa, dessa circunstância que eu nasci. O interessante é que é, sempre foi uma coisa de amor mesmo pela música, de dedicação. E o que é mais importante, nunca houve preconceito musical na minha casa. Então se, se tocava de tudo, se gostava de tudo e, e se prestigiava muito os, os consagrados. Eu, eu era menino, eu já ouvia Luiz Gonzaga, já ouvia Caíme. É, minha mãe tinha uma paixão enorme por Noel. Então eu, eu tive acesso a todo esse repertório dentro
2: da família. Isso explica o fato de Renato Teixeira ser um grande compositor, autor de dezenas de sucessos, dentre eles Amanheceu, Peguei a Viola, Romaria... Trem de Lata, Um Violeiro Toca e Tocando em Frente. Esta última em parceria com Almir Sater, que é o destaque deste bloco. Você lembra?
9: Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais
2: Antes de nos contar a história de Tocando em Frente, Renato Teixeira falou sobre o processo criativo e a relação com os parceiros. Como é que funciona o teu processo criativo? Você faz letra e música. Né? Você compõe sozinho e compõe com os parceiros. Né? Então, começando por você, como é que funciona a criação para você? Bom, não,
8: não existe um processo assim. O um escritor, por exemplo, é um cara que acorda de manhã, né, escreve até meio-dia, almoça, enfim. Para mim não tem muito isso. É, é, eu estou, 100% do, do meu tempo se aparecer um violão eu tento fazer alguma coisa mas não tem nenhum, nenhum não consigo identificar um processo eu, geralmente eu pego violão uma caneta um papel e vou, vou escrevendo às vezes chego na terceira quarta linha eu já desisto então eu... às vezes eu faço metade me esqueço depois eu pego de novo não tem nenhum nenhum procedimento rígido assim uma uma um esquema com os parceiros, porque o meu parceiro é, é, mesmo, é o que eu trabalho mais, é o Almir a gente se junta, eu pego o papel, a caneta, ele vai desenvolvendo a música, eu vou escrevendo a letra. Basicamente é isso. Mas o meu trabalho é de música e letra, sai tudo ao mesmo tempo, no, no, no,
2: faço a música e a letra ao mesmo tempo. Agora sim, Renato Teixeira nos conta como foi criada Tocando em Frente.
8: Bom, o, o Tocando em Frente, que é a minha parceria com o Almir, eu, eu, eu te confesso que eu não, não, não consigo lembrar exatamente em que circunstância, como é que foi feito. Eu tinha lá a minha teoria, entendeu? eu achava que eu tinha feito de um jeito, mas o Almir conta uma história completamente diferente. E eu não sei mais como... Agora não sei nem se a minha e a dele estão certas, entendeu? É... Eu só sei que a única coisa que eu sei Tocando em frente, que é o contrário das outras Músicas da nossa parceria Foi uma música que foi muito rápida Ela foi sabe? Não, não havia nem música nem letra Eu lembro que eu estava eu Querendo fazer uma, uma canção Com essas frases que a gente prega Na parede, tipo Lar doce lá né? é, tinha, tinha umas que eu gostava Em algum lugar do coração terei sempre 20 anos, essas frases de, de parede Eu pensei nisso e na hora que a gente começou a fazer, eu não, lembro, não, não me ocorria nenhuma frase, entendeu, dessa. Eu conhecia essas banais, né. Daí comece, eu comecei a inventar umas, umas frases que poderiam caber nessas, nessas plaquinhas, né. Ando devagar, porque já tive pressa, por exemplo, é uma frase que cabe bem numa, numa plaquinha dessa, né. Então, mas exatamente como foi feita, quando, de que jeito, em que circunstância, eu não lembro direito, não. Confesso que eu não... não... O Almir acabou me confundindo, porque um dia desse eu vi, uma, eu vi no, no YouTube ele dizendo como é que foi a versão dele, a minha versão, eu levei um susto, falei, pô, a dele não é, entendeu? Ele fala que a minha também não é, falei, então, pô, então vamos deixar isso, vamos esquecer essa, essa, esse detalhe
2: só um segundinho Renato é uma ocasião num show você contou que estava em casa esperando uma, um momento qualquer para sair para comprar um bacalhau parece? É, isso é, não é isso?
8: essa é a minha
2: versão entendeu? Que eu passei... conta essa versão e depois ele, conta, ele vai contar Sim, dele então, Almir.
8: eu passei na casa do Almir que a gente ia sair para comprar bacalhau para fazer uma bacalhoada que o Almir é um excelente cozinheiro e eu passei na casa dele a gente é vizinho para a gente ir junto lá para a rua Cantareira né, comprar o bacalhau Aí ele... Na, eu, ele falou... Não, entra aí que eu estou acabando de me arrumar... Eu cheguei lá... Ele estava acabando de se vestir... Esse negócio se preparando para sair... Botou uma... Quando tomar um café... Botou uma, uma água para ferver lá... Aí ele falou... Pô, ganhei uma viola linda... Aí eu falei... Cadê? Ele, enquanto a água fervia... Ele já estava pronto... Ele começou a mexer lá na viola... E, enfim... Aí começou a surgir a melodia... E tinha um papel... Uma caneta... Eu, eu, eu acredito muito na minha versão, entendeu? Eu, isso para mim não é uma coisa tão absurda assim de. de, de que eu acho que foi isso que aconteceu, porque eu lembro que logo depois eu, a gente trouxe o, o bacalhau, a gente botou o bacalhau de molho para tirar o sal, e o meu cachorro foi lá e comeu o bacalhau. Entendeu? E, e, e eu pensei assim, bom, ele comeu o bacalhau, mas nós fizemos uma música. Eu, eu acho que é, que é por aí. O amigo já conta. Outra história, eu pelo menos a minha é sempre
2: essa, né? A dele de vez em quando varia. Então foi assim que nasceu Tocando em Frente, composição de Almir Sater e Renato Teixeira, Queremos ouvir na voz de Renato Teixeira.
9: Devagar, porque já tive pressa E leva esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente. Conhecer a marcha e ir tocando em frente O velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os tios pela longa estrada Eu vou, que estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs é preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder seguir. E é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar é preciso paz para poder seguir. E é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente Conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser
2: feliz. Maravilha! Ouvimos tocando em Frente, composição de Amir Sater e Renato Teixeira, na voz de Renato Teixeira. Esta história consta com todos os detalhes no volume 2 da série Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira de autoria de Rui Godinho e que pode ser encontrado pelo e-mail livro arroba, .org .br. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana neste mesmo horário. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistente de produção Gabriela Rocha Consultoria para mídias digitais e redes sociais Ariane Sanchez Sonoplastia Reinaldo Santos Trilha sonora, hino ao músico Uma composição de Chocolate Chico Anísio, Interpretado por José Cabreira Teclados e Arranjos Alberto Salles na guitarra Oswaldo Amorim no contrabaixo E Leander Mota na bateria para críticas e sugestões, o e-mail é programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebookcom Programa Então Foi Assim. Um aviso importante: todos os nossos programas estão disponíveis no site www.abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz.
0: Até lá. Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
1: Este programa tem o apoio cultural da Caixa.